0: Die Radioweinprobe mit Iris Schaffi und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine. Und schon sind wir wieder im Studio für die nächste Radioweinprobe. Iris, hallo!
1: Hallöchen alle zusammen!
0: Wie hast du denn die heißen Tage überstanden?
1: Ja, ich sag mal so tagsüber nicht viel gemacht, ne? Und dann abends erstmal wieder aus dem, aus dem Höhlenbau herausgeschlichen.
0: Man wird träge, oder?
1: Total. Ich kann dieses Siesta in Spanien und Co. Äh, mittlerweile sehr nachvollziehen.
0: Das ist gut nachvollziehbar. Wohnung heizt sich stark auf oder geht das?
1: Naja, ich habe immer sehr früh um 6 Uhr morgens alles aufgemacht, gelüftet und dann die Rollen ganz runter gemacht. Ja. Das ging, aber ich würde sagen, so nach anderthalb Wochen war das dann auch schon nicht mehr so toll.
0: Ist nicht schön, ne? Aber heute haben wir wieder ein schönes Thema. Du hast was mitgebracht?
1: Heute haben wir Pfälzerwein dabei, beziehungsweise ich habe für uns Pfälzerwein dabei, vom Weingut Ökonomierad Lind aus der Südpfalz.
0: Die Südpfalz, die ist mir noch fast komplett fremd, oder? Hatten wir die schon mal?
1: Ja, wir hatten sogar das Weingut schon mal dabei, wenn du mich so fragst. Und zwar haben wir doch ähm, im Radio bei Antenne haben mal diese Charity-Folge gehabt. Und da hatten wir drei verschiedene Weine. Das stimmt, ja. Aus der
0: Pfalz. Aber so komplett auf dieses Weingut sind wir noch nicht eingegangen?
1: Nein, komplett noch nicht.
0: Dann gibt es also heute viele Neuigkeiten.
1: Viele, wir haben auch nicht den Wein dabei, den wir damals hatten. Also es ist auf jeden Fall für dich dreimal was Neues dabei.
0: Ja, und ich sehe auch meine Lieblingsfarbe.
1: Ja, wir haben heute auch mal wieder was Rotes dabei. Folge 4 von unserem Podcast war ja komplett weiß, mhm. ähm, sehr erfrischend.
0: War okay und für die Temperaturen super.
1: Ja, heute ist es ja ein bisschen bedeckt draußen. Wir hoffen alle auf Regen. Hast du heute schon deinen Regentanz absolviert?
0: Äh, Mache ich immer, jeden Morgen.
1: Bringt aber noch nichts, ne? Nicht wirklich. 50 Tropfen habe ich gezählt gestern. Ernsthaft? Mhm. Das Was war nichts. Ja, ja komm, das habe ich jetzt so gesagt. Aber das war wirklich, das war das ja nichts.
0: Ne? Die Dafür, waren ja verdunstet, ihr, bevor
1: die auf dem ja, Boden ankamen.
0: Ja. ja, die haben ja Überschwemmungen gesagt. Ne? Oder richtig stark. Regen. Ja? Ja.
1: Nichts nix, gab. Nix passiert. Nichts. Wo gab. ist das ganze Wasser denn hin? Das muss doch irgendwo sein.
0: Ja, im Rhein ist es auch nicht mehr. Ich habe geguckt.
1: Es ist nicht in ganz Europa, ist nichts mehr.
0: Boah, ich bin über die, die Zoobrücke gefahren und habe auf den Rhein geguckt und habe gesagt, das gibt doch gar nicht. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht sieht.
1: Also man kann irgendwann jetzt demnächst, denke ich mal, rüberlaufen, oder?
0: An bestimmten Stellen kannst du mit meiner Größe durchlaufen, ohne dass du ein Schnorchel brauchst.
1: Weißt du, was ich jetzt ähm, gesehen habe? Im, ähm, ich hatte Nachrichten gelesen und es gibt ähm, sogenannte Trauersteine, heißen die, glaube ich. Und die liegen im in verschiedenen Flussbetten, also nicht nur mhm. im Rhein, sondern auch in anderen Flüssen. Und äh, die wurden... Reingelegt, immer zu solchen Zeiten wie jetzt, wenn man wirklich darben muss. Und die gehen zum Teil bis ins äh, 16. Jahrhundert zurück. Und da steht dann sowas drauf wie: ähm, Wenn du mich siehst und das liest, äh, weine. Das und auch andere Sachen. Und dann auch teilweise Jahreszahlen. Also, ähm, dass das so, 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 so ein Schreck den Menschen, die das jetzt hm. sehen und finden, dass es denen auch einen Schreck einjagen soll, ganz bewusst auch im Mittelalter reingelegt wurde, weil es wohl da auch schon immer Trockenperioden gab und den Leuten dann ins Gewissen geredet werden muss, ihr müsst auf das Wasser aufpassen.
0: Das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich auch nicht, an aber ich habe Fotos Stellen gesehen. An Stellen oder ja. eine ganz bestimmte?
1: Nein, an verschiedenen Flüssen, verschiedene Stellen und die werden jetzt gerade wieder entdeckt. Also das finde ich sehr, sehr spannend, aber auch irgendwie gruselig.
0: Das ist gruselig, aber wir haben heute kein gruseliges Thema, sondern ein schönes Thema.
1: Wir haben heute das Thema, aber auch Wasser und Wein.
0: Wasser und Wein, genau. Das passt ja
1: wieder irgendwie, genau. ne? Also, wir brauchen heute, oder ihr zu Hause eben auch, so eine Weinprobe zum Mitmachen. Wir machen auch schön langsam, dass ihr auch alles aus dem Küchenschrank noch organisieren könnt. Wir haben heute einen Blanc de Noir einen äh, Grauburgunder und eine Cuvée, eine Das heißt, äh, für die einfache Variante, so wie wir das hier im Studio nutzen, haben wir jetzt ein Weißweinglas und ein Rotweinglas für jeden von uns. Und wenn ihr ein bisschen besser ausgestattet seid mit Weingläsern zu Hause, dann würde ich euch vorschlagen, ihr nehmt ein kleines Weißweinglas, aus dem ihr normalerweise ähm, ein Riesling oder ein Rosé trinken würdet. Ein großes Weißweinglas aus dem ihr normalerweise eure weißen Burgunder trinkt und ein Rotweinglas in Bordeaux Form, das heißt es ist etwas höher gezogene Tulpe im Gegensatz zu den Burgunder-Rotweingläsern, die etwas breiter, etwas bauchiger sind. Aber es geht auch mit den einfachen Gläsern, die haben wir hier auch.
0: Jetzt machst du ja mir mit der roten Farbe eine große Freude, aber wenn ich auf den Tisch blicke, Sehe ich da wieder statt einem wunderbaren Wokgericht... Cracker. Was ist los?
1: Ja, du, ich habe mich heute mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt. Ich bin zwar noch keine Wassersormeliere, aber ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen auch.
0: Du meinst, letztes Mal war mein Glückstag, jetzt muss ich wieder Back to the Roots.
1: Ja, du hättest ja auch was mitbringen können.
0: Da, da, dafür bist du da zuständig, ich mache äh, Technik. Steht Zeit das irgendwo? Empfehlen. Okay, verstehe.
1: Ich würde auch ein Brötchen vom Bäcker nehmen, wenn hm, du da mitbringst.
0: Womit fangen wir denn jetzt gleich an?
1: Also wir fangen heute ähm, für dich als Rotweindiebhaber, wir fangen heute mit Merlot an. Oh. Aber der Merlot ist nicht rot, sondern der schimmert nur rötlich. Das heißt, es ist ein Blanc de Noir von den Merlot-Trauben.
0: Also das habe ich jetzt von unseren Hörern schon öfter gehört, dass der sehr beliebt ist, dieser Blanc de Noir.
1: Wird immer beliebter und gerade auch zum Beispiel die A-Folge, die wir hatten vor mhm. äh, zwei Folgen, waren wir ja an der a und äh, an der A ist das ja ein ganz großes Thema, ne? aus, dem, aus dem Spätburgunder Blanc de Noir zu machen. Die haben ja auch von Haus aus nicht wirklich da Weißweine oder nicht viel und nutzen dann eben die Rotweintrauben, um was Helles zu machen. Gerade wenn es jetzt zu so heiß ist, ist das natürlich erfrischender als ein Rotwein.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, wir spielen einen Musikschnipsel und dann legen wir los, oder?
1: Genau, aus dem Kühlschrank kann jetzt der Blanc de Noir, der Mello raus und dann treffen wir uns gleich zum ersten
0: Verkosten wieder. Ich freue mich. So, jetzt hat der ein oder andere, Boah, der ein. Ich habe glaube ich, Mach langsam. Ganz langsam. Meinst du, das soll ich so lassen oder sonst rausschneiden? Nein, wir sind, sind authentisch, Wir oder? sind im
1: Podcast. Das yeah. lass man drin. Ah,
0: wir sind authentisch, sehr gut. Jetzt hat der ein oder andere bei dem Rhythmus schon losgelegt. Zack, ist wieder weg. Vielleicht für die, die es noch nicht kennen, die Erklärung. 15 Sekunden ist Obergrenze, sonst schlägt die GEMA zu.
1: Und dann kannst du vielleicht auch für die, die uns noch nicht kennen, kurz erklären, wie das Konzept überhaupt funktioniert. Das haben wir nämlich eben nicht gemacht.
0: Ja, Thema, die Radioweinprobe zum Mitmachen ist natürlich ein schönes Thema, weil wir in jeder dieser Folgen ein Paket vorstellen, eines Winzers oder einer Weinregion. Dieses Paket wird dann zu einem besonders guten Preis angeboten für die Hörer?
1: Naja, dieses Paket heute kostet 31 Euro. Da sind die drei Weine drin, die wir eben besprochen haben. Also ein Blanc de Noir, ein Weißwein und ein Rotwein zum Preis von 31 Euro. Da sind Versand und auch ein Rabatt schon mit drin. Also die Elena, die Winzerin, die meint es gut mit uns und euch zu Hause. Das ist einfach ein Probierpaket mit einer zusätzlichen Weinprobe.
0: Das ist doch ein sehr, sehr fairer Preis, ich finde. Das heißt, ihr bestellt euch dieses Paket und dann könnt ihr in Ruhe nochmal diesen Podcast hören und mit uns gemeinsam die Erlebnisse der Weine genießen.
1: Genau, ich würde die Infos, wo ihr das Paket bestellen könnt, online in die Show Notes mit reinpacken und wir fangen jetzt einfach mal, ja, alle, die das Paket haben und die weiter mitmachen, die können natürlich jetzt sich den Blonde Noir öffnen und ich schenke dir auch mal ein bisschen was ein hier. Der soll ja schön kalt sein. Den haben wir gerade aus ja, dem Kühlschrank. Ja, ich sehe gerade,
0: du so einen schönen Kragen da drum zum Kühlen. Ja, zusätzlich,
1: weil hier im Büro ist es auch schon ein bisschen warm heute, ne?
0: Ja, das heizt leider hoch, weil wir hier vormittags die Sonne drauf haben.
1: Aber das kennt ja im Moment jeder. Also ich glaube, das ist übrigens wieder ein Schrauber, wie man hört. Den mache ich direkt wieder zu, dann kann ich das kalt stellen. Aber hier siehst du halt total schön, dass ja. das nicht komplett weiß ist. Wir hatten ja letztes Mal einen, der... Also es ist schon, es ist aber noch deutlich mehr rote Reflexe drin, finde ich, als beim letzten Mal. Ja,
0: aber der hat eine schöne, interessante Farbe. Also es ist kein Rosé, er sieht nicht aus wie ein Rosé, sondern hat so, ein, ja, so eine trübe, schöne Farbe.
1: Fast schon so ein bisschen orange, finde ich.
0: Ja, es gibt ja Hörer, die sagen, ihr müsst doch sagen, ob die lecker sind. Da kann ich natürlich so zu sagen, das ist wahnsinnig subjektiv. Also, was sage ich? Der sieht echt sexy aus. Ich freue mich auf den ersten Schluck.
1: Aber wir hatten ja im letzten, in der letzten Podcast-Folge besprochen, dass ähm, dieses Jahr das Weingesetz dahingehend verändert wurde, dass so ein Blanc de Noir eben nur als Blanc de Noir ähm, auch definiert oder ausgeschrieben werden darf, wenn da eben nicht mehr diese rosa, also wenn der nicht mehr rosa in der Flasche ist. Und der hier ist, glaube ich, schon, wenn man den vor, vor eine weiße Wand oder vor ein weißes Blatt Papier hält, der ist, glaube ich, hart an der Grenze. Aber der darf eben noch Blanc de Noir heißen. Ja. Das ist jetzt neu, neu geregelt worden tatsächlich.
0: Der ja, ist ja auch nicht verkehrt, denke ich. Ne? weil da kannst du natürlich Nee, weil der Rosé
1: Rechnung ist kommen. Rosé und Blanc de Noir ist hm. ja weiß von, weiß von Rot bzw. weiß von Schwarz.
0: Welche Temperatur würdest du empfehlen?
1: Also ähm, zwischen 8 und 10, aber da es heute auch wieder echt warm ist, würde ich sagen, 8 Grad ist schon schön, um sich zu erfrischen. Hm. Können wir mal dran riechen. Also ihr könnt das zu Hause nicht sehen. Der Manuel ist ja jetzt schon ein bisschen mehr geübt. Er ist ja als absoluter Weinleihe eingestiegen, als wir im Radio mit unseren Sendungen angefangen haben. Und jetzt ähm, ist er schon immer erstmal über die Farbe, erzählt er. Ja, und jetzt schwenkt er und riecht und guckt sich das Kirchenfenster an. Kirchenfenster nennt sich ja, nennen sich diese Schlieren, die sich dann an dem Weinglas bilden, die langsam nach unten laufen. Und da kann man dann immer schon so ein bisschen sehen, wie viel Extrakt so ein Wein hat unter anderem, aber auch wie hoch der Alkoholgehalt ist. Wenn du dir jetzt die Schlieren anguckst, Manuel, was würdest du schätzen, wie viel Alkohol der hat? Äh,
0: mäßig. Nicht überwiegend viel. Soll ich es in Prozent ausdrücken?
1: Versuch's einfach mal. Heiligsblechle. Die können ja zu Hause mitraten, wenn mhm. sie nicht spinksen auf die Flasche. Du kommst ja nicht an die um Flasche Um die Ernsthaft jetzt? Zu viel? Dann trink ne? mal einen Schluck.
0: Also bis ich Prozente merke, muss ich aber eine halbe Flasche trinken.
1: Naja, du kannst ja mal gucken, ob das so ein bisschen vielleicht schwer ist am Gaumen. Ob der mehr hat, vielleicht als 10. Weil 10 ist ja schon eher so Richtung: ich habe hier eine Auslese oder sowas. Mit sehr viel Restsüße. Der ist ja trocken.
0: <lacht> Wie schön mir diese Hinweise zuspielt, dass ich jetzt sage: hm, vielleicht doch nur acht.
1: Und der nächste Hinweis von mir wäre, wenn du jetzt in einem meiner Volkshochschulkurse sitzen würdest, wo ich die Leute eben dann auch noch ein bisschen mehr an die Hand nehme, also nicht mehr an die Hand nehme, aber dann nicht, also wo man dann einfach so auch Sachen irgendwie nochmal zusätzlich lernt. Also Manuel fasst jetzt gerade das Glas an der Tulpe an und wir haben ja eben gesagt, heute ist es echt wahr und wir wollen ihn ja relativ kühl trinken. Fehler, das heißt Fehler. Genau, mm. ähm, Weingläser bitte am Stiel oder unten. Manchmal machen das Leute auch so ein bisschen, dass sie das am Fuß so ein bisschen unter dem Fuß greifen. Ernsthaft? Aber so wird der Wein zumindest nicht so schnell warm, weißt du? Du hast ja auch selber. Und
0: dann auch trinken? Also unten anfassen? So Na ja, naja, wenn oder man so ein bisschen
1: halten. einen auf Dekorose machen will, dann trinkt man so. Ich finde das total doof, so zu trinken. Ich habe noch
0: nie jemanden gesehen, der so ich trinkt. Ich
1: habe schon öfter Leute gesehen, die so trinken und ich finde das immer ein bisschen Ernsthaft? übertrieben.
0: Boah, ich glaube, ich würde die Hälfte verschütten.
1: Also manche mögen einfach, glaube ich, nicht so dieses, diesen, diesen, diesen Daumen, ist, wie nennt man diesen Griff, diesen Pinzettengriff am, an, der, an dem Stiel, von dem Glas. Aber ähm, dafür haben wir ja den Stiel, deswegen ist er ja da. Ja. Ja, das nennt man Pinzettengriff.
0: Mhm. Boah, heute lerne ich aber viel. <lacht> Jedenfalls das Schwenken hast, das hast du geübt, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich höre das zum ersten Mal bei dir.
1: Manchmal. Manchmal, wenn ich dann auch so Kurse in der Volkshochschule habe, dann weiß ich gar nicht, was habe ich jetzt mit Manuel besprochen, was habe Sie ich mit den, mit den Teilnehmern besprochen.
0: Kirchenfenster habe ich noch nie am Schirm gehabt. Da denke ich immer direkt an den Kölner Dom. Ja,
1: weißt du, genau, genau, weißt du, woher das kommt? Es gibt ja die ähm, früheren romanischen Kirchen, die waren vor mhm. den gotischen Kirchen. Der Kölner Dom ist ja gotisch. Und der hat ja diese spitzen Bögen. Mhm. Und wenn die Bögen halt spitzer sind oder beziehungsweise diese Bögen, darüber definiert man in der Kunstgeschichte oder auch in der Architektur ganz viel. Und ähm, wenn die so spitzer sind, dann heißt das, dass der ähm, Alkoholgehalt, ähm, dass es eben mehr Alkohol ist. Und wenn die so romanischer, also etwas breiter, ein bisschen weiter auseinandergehen, dann heißt das, dass der Alkoholgehalt nicht ganz so groß ist. Dann ist nicht so viel Extrakt auch da. Und warum ich jetzt auf dem Extrakt immer so rumhacke, ist, das Weingut Lind, also der volle Name ist ja Weingut Ökonomierat Lind. Das ist der volle Name des Weinguts. Und deren Philosophie ist es, die Weine so lange wie möglich auf der Feinhefe liegen zu lassen. Das machen nicht so viele Winzer. Das ist ein Verfahren, was man in Frankreich ähm, manifestiert hat, vor allen Dingen gerne eben auch für, ich sag jetzt mal auch, Champagner und Burgunderrebsorten und so weiter nutzt. Und das heißt Surly. Also das heißt, es wird ein, ein Bett gebildet aus den Resten von der Hefe. Das ist dann die Feinhefe. Und darauf werden die Weine dann liegen gelassen, damit auf dem die etwas.
0: Bett.
1: Genau, Surly auf dem Bett und damit die so ein bisschen mehr. Auf der einen Seite Schmelz bekommen, also ich weiß nicht, wenn du probierst, ob der dir so ein bisschen cremiger vielleicht vorkommt, der, ähm, der Wein. Der hat jetzt natürlich, ähm, der hat zum Beispiel fünf Monate Feinhefelagerung, allerdings im Edelstahltank. Also man kann auch im Edelstahltank die Weine einfach ein bisschen länger auf dem Extrakt der Hefe liegen lassen.
0: Überfragt, aber lecker. Ich habe das Wort lecker verwandt. Ich habe nur die Befürchtung, wenn man jetzt zu jedem einen Lecker sagt, dann nee, wird er irgendwann verbraten.
1: Sollte man gar nicht. Ich war mal, in, als ich ganz in den Anfängen war, in einer Weinbar gewesen, wo also ein sehr alter Hase tätig war. Und dem ich mich dann irgendwie offenbart habe und habe gesagt, hier, ich habe einen Weinblock und ich mache jetzt auch die Ausbildung zur Sommeliere und so weiter. Ich hätte gerne mal heute was Besonderes probiert, was er mir dann, dann so ausschenken würde. Und dann kam er immer wieder an und hat dann verschiedene mhm. Sachen aufgemacht und ausgeschenkt und ich habe mich total gefreut und dann kam er irgendwann natürlich auch immer fragen wie mir das dann geschmeckt hat und dann habe ich bei einem gesagt den fand ich total lecker und dann hat er mich angeguckt und ich, ich dachte das ist wie Rumpelstilzchen Der reißt sich gleich jedes Haar einzeln aus das könnte man den Begriff lecker dürfte man als Sommelierer nicht verwenden da gäbe es ja wohl tausend andere Begriffe ja, ja. aber damit würde man sich als Laie outen
0: siehst du da haben wir den Salat ja ja also
1: da musst du dir jetzt in deinem Urlaub einfach mal ein paar andere Begriffe ja, überlegen. Da ich
0: keinen Urlaub für, da fallen mir schon ein paar andere ein.
1: Beim nächsten Wein hast du was anderes drauf. Mhm. Aber finde ich schön, dass dir der da gut gefällt. Ähm, der Merlot, den wir jetzt öfter als Rebsorte auch schon hatten, ist ja so auch hatte ich jetzt im Hinterkopf abgespeichert eine Rebsorte, die du als Rotwein ziemlich gerne trinkst, oder?
0: Ja, die ist gefällig, kann man hier noch sagen.
1: Und jetzt gefällt es dir auch als Blonde Noir.
0: Ja, jetzt liegt es vielleicht auch an der Temperatur, da ich sehr angenehm und sehr erfrischend und wirklich vollmundig. Ja, schön. Vollmundig empfinde.
1: Also ich habe äh, eine Anleitung bekommen von äh, Elena. Also Elena ist die Jungwinzerin im Betrieb und die leitet den Betrieb mit ihrem Vater Rüdiger. Und die haben mir hier dazu äh, gegeben, eine To-Do-Liste für den Sommer. Also das geben sie ihren Kunden mit an die Hand. Und äh, ne, wir als ähm, ja Podcast-Menschen und eben auch die Hörer ähm, sollten äh, diese To-Do-Liste für den Sommer an die Hand bekommen zu diesem Wein. Und zwar Liebe Menschen einladen, Merlot Blanc de Noir Weinvorrat prüfen und wieder auffüllen, Grill aus dem Winterschlaf holen und einfach genießen. Also es ist ein Wein, den Sie definitiv zum Grillen empfehlen.
0: Ich glaube, im Augenblick hat keiner den eingemotteten Grill. Nein, es das stimmt. Es kann also sofort losgehen.
1: Es kann sofort losgehen.
0: Was mich natürlich äh, daran erinnert, dass hier nichts zu essen ist. Es wäre jetzt auch schön gewesen, wenn hier einen Grill gehabt hätte.
1: Ja, so ein Tischgrill, ne?
0: Ist mir egal. Es ein gibt Tischgrill ja so
1: draußen. in Vietnam zum Beispiel, wenn du Vietnam, nee, wie bleh. Jetzt bin ich ja am Stolpern. Mm -hmm. Wenn du vietnamesisch essen äh, gehst, also du, diese Restaurants, wo du diese heiße Platte in der Mitte hast oder auch schon mal beim Japaner. Ja, stark.
0: Hm, wo schön, dann so direkt schön. bei dir am Tisch hm. irgendwie,
1: das, das ist auch cool. Ein
0: tolles Erlebnis ist das, gar keine Vielleicht
1: Frage. sollten wir hier mal so ein Dings reinschneiden in ein den Dings, Schreibtisch. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Platz hier rechts.
0: So ein Loch, ne?
1: Und dann legen wir in das Loch, legen wir so eine Stahlplatte. Mhm. Und dann unten drunter einen Bunsenbrenner.
0: Und dann haben wir noch <lacht> jemanden davor stehen, der das zubereitet. <lacht> ja.
1: Ach, das kriegen wir selber hin.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir müssen nochmal ein kleines Bäuschen machen. Ja. So, ich habe auch
1: ein bisschen Musik ausgesucht heute zum Thema Wasser.
0: Wasser. Dann was hören hast wir mal rein.
1: du? Ja, such mal was aus. Ja,
0: ich such mal was aus. Oh, nee, Das war Lady Gaga mit Rain Me. Ein ganz aktueller Titel.
1: Hm, hätte ich jetzt auch noch weiterhören können. Ja,
0: Gehört der zu einem Film?
1: Du, das weiß ich gar das nicht. Das
0: macht sie jetzt eigentlich in letzter Zeit relativ häufig, ne, dass sie ihre aktuellen Songs zu Filmen schreibt, weil die super ankommen als Filmmusik. Hat sie
1: nicht irgendwie auch jetzt so einen Film so italienisch, irgendwas mit... De Hallo Designer-Familie. So Designer Gucci. De Gucci. War das Gucci? Das
0: war Gucci. Hat sie auch gemacht, genau. Und davor mit hier In The Cello. Ach,
1: das war auch ein Filmmusik. Ah, alles ja. klar. Du, ich habe mit ihr, glaube ich, noch keinen einzigen Film gesehen.
0: Ja, dann musst du sie mal anrufen, die erklärt. Also. <lacht> so, wie geht's denn weiter? Ich
1: schenke dir... Der hat ja so gut geschmeckt, ich schenke dir noch einen kleinen Stück nach, weil dann könnten wir mal ganz kurz ähm, für alle die, die heute dabei sind und das Weingut noch nicht kennen, nochmal vielleicht das Weingut kurz ein bisschen vorstellen.
0: Das wäre schön. Derweil genieße ich den Blanc de Noir.
1: Blanc de Noir.
0: Blanc de Noir.
1: Ja, ähm, ich hatte eben schon mehrfach über Elena gesprochen. Elena Lind ist die Winzerin, die ja. ähm, Kellermeisterin dieses Weinguts aus der Südpfalz. Rohrbach in der Südpfalz und ähm, alle drei Weine, die wir heute verkosten dürfen, ähm, haben gemeinsam, dass sie von der Lage Mandelpfad stammen und dass sie alle auch äh, vom Lösslehmboden stammen. Und ähm, die Elena ist also, ähm, mit der bin ich also schon länger bekannt, auch öfter immer im in Austausch, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Fragen habe, was ich jetzt, also, das ist ja schon keine Philosophie mehr, das ist ja. Handwerk, Philosophie und ähm, Studium und alles noch zusammen, was man da so als Winzer heutzutage alles gönnen muss. Und wenn ich dann manchmal so technische Fragen habe oder irgendwelche biologischen Fragen, dann kann ich sie immer ganz gut, also hm. dann unterstützt sie mich auf jeden Fall, bin ich auch sehr dankbar. Und ähm, sie ist so, ähm, als ich sie kennengelernt habe, war sie Anfang 30, dann wird sie jetzt wahrscheinlich so Mitte 30 sein. Und sie hat tatsächlich schon mehrfach den Titel Jungwinzerin Deutschlands gewonnen, Ui. Jungwinzerin des Jahres. Also es ist, ähm, ist kein No-Name mehr, sondern eben auch äh, bekannt auch in der Weinszene. Und ähm, hat mit ihrem Vater das gemeinsam, also es ist ein Familienweingut, was in der 16. Generation ist. Das heißt, die haben nicht alle nach zwei Jahren den, äh, die Führung des Unternehmens abgegeben, sondern es geht wirklich bis ins Mittelalter zurück. Man kann also über Texte und Urkunden das weiter zurückverfolgen. Und den Titel Ökonomierat, der ist ja nicht so häufig. Den äh, kriegt man in der Pfalz für sehr besondere ähm, Bemühungen in Bezug auf den Weinbau. Und der wird auch, äh, da gibt es eine bestimmte Zahl, ich glaube, der wird nur zehnmal verliehen auf Lebzeiten und die ähm, Nachfahren dürfen den dann ähm, in, der, in der nicht in der direkten Nachfahren, sondern äh, die Enkel sozusagen mhm. dürfen das weiterführen. Aber wenn jetzt die Kinder von Elena irgendwann das Weingut übernehmen, dann darf dieser Titel nicht mehr weitergetragen werden, weil der wurde ähm, ihrem Opa verliehen. Also der Opa hatte trug den Titel Ökonomierat. Der ist mittlerweile leider verstorben, soweit ich das weiß. Und ähm, deswegen dürfen Vater und Tochter jetzt diesen Titel noch tragen, aber wenn jetzt die nächste Generation ins Spiel kommt, dann wird der Titel abgegeben und wird dann wieder frei, um den an jemand anderes zu vergeben. Das heißt, wenn der in, in dem Moment, wo der besetzt ist, der Titel, darf der halt nur zehnmal vergeben werden. Es gibt dann quasi immer nur zehn Weingüter, die Ökonomierat heißen.
0: Ich finde das ja total faszinierend. Ich habe ja mit dir jetzt viel schon lernen dürfen, ab Wein für gar nicht so komplex gehalten, was Herstellung, was Anbau etc. angeht. Aber das ist ja eine echte Wissenschaft für sich und traditionell auch noch. Das ist ja auch eine Auszeichnung, die dann einige hundert Jahre alt ist. Ja,
1: und ich hatte ähm, vor zwei oder vor drei Jahren schon ähm, ein Interview für meinen Blog gemacht, also mhm. für meine Auslese ähm, mit Elena ein Interview gemacht. Und da hat sie mir das alles so erklärt und habe ich auch gedacht, boah, da gibt es so viele Sachen, die ich gar nicht weiß und ähm, wo es einfach so schön ist, wenn man sich so locker mit den Leuten dann so drüber unterhalten kann. Und ich bin auch so dankbar dafür. Ich habe jetzt mittlerweile neben der Elena auch noch ein paar andere, ich sag mal Spezies, die, wenn ich irgendwie Fragen habe, einfach mal eine WhatsApp schicken kann ja. oder mal anrufen kann. Und das hilft mir natürlich auch immer enorm weiter, weil ich... Bin, ich weiß ja auch noch nicht alles über Wein. Ich bin immer total dankbar, wenn ich mich da auch noch ein bisschen selber weiter informieren kann.
0: Ja, diese Riesenvielfalt kommt ja auch zustande, weil früher so viele Erfahrungen gemacht wurden, die dann auch weitergeben wurden, die dann verfeinert wurden, verändert wurden, gemischt wurden, hin, Cuvé her etc. pp. Das äh, Thema ist ja quasi unendlich und wird immer breiter.
1: Genau, und was ich hier spannend finde bei, den, bei Familie Lind ist, dass also der, der Opa hat diesen Titel verliehen bekommen, weil er sich da in der Pfalz sehr bemüht hat, um den Weinbau und ähm, seit der Vater Rüdiger mit eingestiegen war in das Familienunternehmen, haben die komplett umgestellt, schon auf Bio. Das war, die waren ähm, eine, eine also waren mit die Ersten und we, eine der wenigen ähm, äh, Weingüter, die das so komplett durchgezogen haben. Das war, ich glaube, 1985. Also die sind seit 1985 sind die bio Gut, Du siehst also auch auf den Flaschen hier dieses Ecovin-Zeichen. Das ist also ähm, mhm. ähm, der, der Verband und dem sie angeschlossen sind und hier ist aber auch die Öko-Kennzahl von, von der ähm, EU sozusagen und äh, die Weine sind aber nicht nur biologisch an- und ausgebaut, sondern die sind auch komplett das ganze Portfolio und das ist nicht klein, also es gibt neben Weinen auch Cremons aus verschiedenen Rebsorten, ich glaube, ich habe mal gezählt, die haben circa 20 verschiedene Rebsorten Ui. und ähm, haben auch schon Auszeichnungen im In- und Ausland noch und nöcher bekommen. Und ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Äh, Bio. Ach so, ja, die Weine sind durch die Bankwerk auch vegan. Also, wenn das von euch, euch zu Hause jemanden interessiert und jemandem eben wichtig ist aufgrund seiner eigenen Einstellung und Ernährung, die Weine vom Weingut Ökonomierat Lind, es steht nicht drauf auf dem Label, aber ähm, die sind komplett vegan. Und jetzt die Frage an dich, weil ich habe es heute noch mal recherchiert, weil ich es auch erstmal nicht auf dem Schirm hatte. Kannst du dir vorstellen, warum es Weine gibt, die entweder gar nichts sind oder vegetarisch oder vegan? Also könntest du den Unterschied?
0: Nee, das Thema ist mir auch ehrlich gesagt so fremd. Und äh, ein Thema mit so vielen Fragezeichen, ich würde raten und das wollen wir nicht.
1: Also es gibt vegetarische Weine, es steht nirgendwo drauf, aber es würde halt bedeuten, dass der Winzer zur Schönung, also zur Klärung des Weins im Abschluss an den Prozess der Gärung und der Lagerung ähm, ein Mittel verwendet, was zum Beispiel aus tierischem Eiweiß besteht. Also es gibt Produkte aus tierischem Eiweiß, die zur Klärung verwendet werden. Und damit wäre der Wein, der ja ein pflanzliches Produkt ist, aber mit einem Eiweiß in Berührung bekommen, was für Veganer dann No-Go ist. Das heißt, er wäre vegetarisch auszuweisen. Es gibt aber eben auch Klärungsmittel, die ähm, zum Beispiel aus Mineralien bestehen. Und wenn das verwendet wird, dann ist der Wein eben als auch vegan, darf man den dann kennzeichnen.
0: Heiligsprechle, also es geht mehr um die Produktionsprozesse.
1: Genau, und wenn eine Fischblase zum Beispiel verwendet wird, dann ist es gar nichts, weil dann wäre es für Vegetarier eben auch ein NoGo.
0: Verstehe. Ich trinke alles.
1: <lacht> also es war jetzt natürlich viel Information, aber ich fand das sehr spannend, weil ich mich immer gefragt habe, was macht denn eigentlich einen veganen Wein aus und mm -hmm. ich weiß auch nicht, ob Leute, die sich vegan ernähren, wenn jetzt im Wein, also ich bin früher immer an so einem Supermarktregal vorbeigegangen, und habe gedacht, warum muss man das da draufschreiben, Weiß doch jeder Mensch, dass die aus Trauben hergestellt werden.
0: Bitte, das wäre jetzt mein Standpunkt gewesen.
1: Ja, wäre meiner auch gewesen. Ja.
0: Wir haben ja hier einen Schraubverschluss auf dieser Flasche. Du hast von vielen Weintrauben, die dort angebaut werden, gesprochen. Hast du schon gesagt, wie groß ungefähr dieses Weingebiet ist? Das äh, das, du meinst das,
1: Wein, äh, das mhm. Weingut, wie viele Hektar die haben. Also ähm, ich, ich meine um die 30. Ich müsste nochmal nachgucken. Mhm. Also, ähm, Klingt
0: auf jeden Fall groß.
1: Es ist groß und es ist im Unterschied zu letztem Mal, wo wir über Steilhänge und äh, Terrassen und so weiter gesprochen haben hier spricht man von äh, Wingert. Ich gehe in den Wingert. Das ist im Prinzip ein Weingarten. Das heißt, du hast hier keine, also es sind keine Hänge, die mm. dort äh, bewirtschaftet werden. Und insofern können, kann die Familie Lind hier auch ähm, mehr noch sozusagen mit einem Traktor in den, in den Reben ähm, arbeiten. Ähm, wenn man den auf Instagram oder Facebook folgt, da kann man also auch ganz schöne Videos gucken, wie da sozusagen gearbeitet wird und wie viel Handarbeit das trotzdem noch ist und wie viel äh, ich will jetzt nicht sagen Manneskraft, sondern Kraft, die Elena da auch äh, aufwerten äh, muss, um dann da irgendwelche Poller in den Boden zu rammen und äh, ähm, Jungfelder zu pflanzen und, und, und. Übrigens eine Rebsorte, die jetzt neu äh, ist, weil wir ja auch in unserer ersten Podcast-Folge über Piwis gesprochen haben. Mhm. Diese pilzwiderstandsfähigen, die haben jetzt also bei Familie Lind auch Sauvignac gepflanzt. Den haben wir noch nicht probiert. Den haben wir jetzt auch nicht hier im Paket. Aber es ist auf jeden Fall eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, weil eben auch in der Pfalz geguckt werden muss durch diese ganzen klimatischen Wandel, diesen Wandel. Wie kriegen wir das hin, dass unsere Weine nicht jetzt schon im Juni reifen oder so? Ja, ja klar. Das also ich hatte Elena jetzt ja. gefragt, sie sagte Ähnlich zu 2020 rechnet sie, dass sie in der ersten Septemberwoche mit den frühreifen Sorten wie Sauvignon Blanc ähm, startet für die Lese.
0: Gestartet sind wir. Weingut haben wir auch kennengelernt. Was hast du als nächstes für uns vorgesehen?
1: Wir nehmen als nächstes aus dem Kühlschrank den Grauburgunder und treffen uns dann gleich wieder hier.
0: Und zwischenzeitlich ein bisschen
1: Musik. Gerne.
0: Bevor er singen kann, haben wir leider wieder abwürgen müssen. unseren Monsieur Israel over the... Heißt der ja Israel? Nee, Ismael, ne? Israel?
1: Ich dachte, er ist Israel mit vorne. das
0: mal gucken? Ich habe es mir Natürlich, Israel. Somewhere over the rainbow. Mm
1: -hmm. Auch ein schönes
0: Lied. Julie Garland.
1: Guck mal, bevor ich ja. dir jetzt den Grauburgunder einschenke, wollte ich dir eigentlich nochmal hier diese Broschüre geben.
0: Ja. Die liegt
1: in den Paketen auch bei. wo du einfach mal ein bisschen noch über das Weingut, wenn du nachher Zeit hast, ein bisschen stöbern kannst. Mm -hmm. Ein bisschen...
0: Ist das ein Wandergebiet, weil da die Wanderschuhe so schön daneben abgebildet sind ja, oder und sind zwar das die Arbeitsschuhe?
1: Arbeitsschuhe schon, das sind auch auf jeden Fall die Arbeitsschuhe, aber was ich jetzt gesehen habe, ist, dass dieser Pfälzer Mandelpfad, das ist eine, glaube ich, 100 Kilometer lange Strecke, wo du so durch Mandelhaine ähm, spazieren gehst im Frühjahr. Hm. Natürlich kannst du auch im Sommer da durchspazieren, aber diese Mandelblüte ist eben in der Pfalz auch was ganz Besonderes. Und da, wo die Trauben für unsere drei Weine wachsen, äh, stehen eben auch einige von diesen Mandelbäumen. Deswegen heißt die Lage Mandelpfad. Es gibt aber auch den Mandelpfad in der Südpfalz, wo man wirklich... 100 Kilometer lang da schöne Strecken wandern oder Fahrrad fahren kann und wo man dann eben auch, es gibt auch, glaube ich, eine Webseite im Internet zu diesem Pfad, wo man dann auch schauen kann, wo man einkehrt. Übrigens kann man auch bei Familie Lind einkehren. Die haben, glaube ich, aktuell nur ein oder zwei Ferienwohnungen. Die waren bis vor kurzem auch mit ähm, Flüchtlingen aus der Ukraine besetzt. Die haben aber jetzt eine eigene Wohnung gefunden und deswegen kann man da wieder einkehren äh, beziehungsweise übernachten. Aber es gibt ein Riesenprojekt auf dem Weingut. Da wird gerade ein Hotel gebaut. Ui. und ähm, Das Hotel wird, soweit ich weiß, im nächsten Jahr oder spätestens im übernächsten Jahr eröffnet. Ähm, das soll relativ groß sein, eben auch für Businesskunden und so weiter.
0: Von, von denen aus? Also?
1: Von der Familie, genau. Ah,
0: Geschäftsfelderweiterung.
1: Genau, also es war am Anfang, als die Elena so erwachsen war, nicht so ganz ihr Wunsch, im elterlichen Weingut mit einzusteigen. Gib mir mal kurz dein Glas, du musst das nochmal einmal kurz auslernen. Bitte. Dann kann ich nämlich den Grauburgunder mal einschenken. Jedenfalls ähm, wollte sie, ähm, sie war in Berlin, glaube ich, und hat eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. Und. Ähm, hatte eigentlich gar nicht vor, nach Hause zurück und dann da ins Weingut einkehren. Und dann ähm, ist es aber irgendwie doch, dass sie in den Ferien mal zu Hause war und kurz vor dem nächsten Studiengang irgendwie ähm, längere Zeit auch da überbrückt hat. Und dann ist sie da irgendwie kleben geblieben und hat gesagt, eigentlich, jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich einen anderen Blick auf die Dinge und irgendwie finde ich das total cool. Und dann hat sie äh, dann nochmal umgeschwenkt und ähm, hat sich äh, in Geisenheim auch zur Winzerin ausbilden lassen, hat da studiert und ist jetzt damit eingestiegen. Und ähm, insofern eben auch mit Blick in die Zukunft, mhm. mit gesicherter Zukunft jetzt auch dann nochmal ein zusätzliches Projekt und ein großes Hotel.
0: Schöne Kombination, ich finde, aber wahrscheinlich auch gar nicht so preiswert.
1: Du meinst, das Hotel ist super? Ja, so ich glaube, die haben jetzt auch äh, zeitlang auch immer wieder da müssen wegen Corona mhm. und wegen, kennen ja alle, die jetzt gerade bauen, ne? irgendwelche Materialschwierigkeiten ja. und so. Deswegen zieht sich das ein bisschen länger als geplant.
0: Aber du machst mir die Gläser mal ganz schön voll, du weißt, kein Taxiunternehmen als Sponsor.
1: Hier haben wir auch einen äh, Weißwein, äh, der auch Surly, also der auch auf dem mhm. Feinhefebett gelegen hat. Der hat nicht fünf Monate wie der Blanc Noir, sondern sieben Monate. Äh, dementsprechend, wenn du jetzt mal, und die Farbe kann man ja schon vergleichen, die Farbe ist schon gelber, oder?
0: Ja, ja, die ist fast goldig. Genau. Goldiges Gläschen.
1: Die Nase finde ich ein bisschen ähm, charmanter, cremiger schon wenn ich dran rieche. Also es ist nicht ganz so fruchtig, mmh. finde ich.
0: Bisschen weicher, oder?
1: Mmh. Und wenn du es schmeckst, finde ich, merkst du auch ein bisschen mehr von diesem Schmelz, wo wir gesagt haben, durch du, diese du Feinhefe. Du jetzt ein
0: Tempo vor, du? Ich muss ja erstmal schwenken, sch Fensterchen das schwenken. gucken, Näschen.
1: Also dieser Wein war auch im Edelstahltank, der mhm. war auch nicht im Holz, sondern ähm, hat aber da äh, nochmal zwei Monate länger auf der Feinhefe gele äh, gelegen. Und dieser Wein ist extra hergestellt um so ein bisschen kräftiger, körperreicher Grauburgunder, also jetzt nicht so ein super leichter, flippiger, fruchtiger Grauburgunder, sondern ein bisschen cremiger, ein bisschen mehr Körper. Den kann man deshalb auch zu Gerichten dazu reichen, wo du sonst ja, etwas leichteren Rotwein nehmen würdest. Also als Alternative, wenn man jetzt so ein Wetter hat wie jetzt, wo du sagst, normalerweise würde ich dazu vielleicht irgendwie ähm, einen Rotwein aufmachen, ähm, da kann man dann eben auch ja, zu einer Pizza oder ähm, zu einem Lamm braten oder was auch immer mal, einen etwas kräftigeren Weißwein. Deswegen hatte ich ja am Anfang auch gesagt, wenn jemand zu Hause ein etwas größeres Weißweinglas hat, dann das, die größeren Weißweingläser sind ja für die kräftigeren Weißweine, die auch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, Luft zum Atmen brauchen bisschen schwerer sind, dann würde man so einen Wein in dieses etwas größere Glas füllen.
0: Gibt es eigentlich richtige No-Gos beim food Pairing oder wird da nur die Nase gerümpft, wenn man das falsche Weinchen aussucht? Oder ist das komplette Freiheit?
1: Ich weiß nicht. Also dieses mit dem Naserümpfen, das habe ich mir Gott sei Dank nie angewöhnt, weil ich finde immer, wie du eben schon sagtest, dass es individuell ist. Es ist ja auch individuell, ob dir ein Wein schmeckt. Und wenn ich dir jetzt sage, ich finde es mega geil, ein Steak Medium mit einem äh, Ruby-Port zu trinken. Aber es gibt Leute, die sagen, Portwein kann ich gar nicht ab. Dann würden die sagen, Iba. Und es gibt eben Leute wie mich, die sagen, es ist mega, mega und äh, es gibt nichts Besseres. Deswegen würde ich das jetzt nicht sagen. Und ich zum Beispiel, ich mag ja auch kein Bier. Ne? Mit Bier kannst du mich ja jagen. Und wenn jetzt irgendjemand zu mir sagt, zu dem Schnitzel brauche ich einen halben Eimer äh, Bier dann kann ich ja nichts dagegen sagen. Also wer bin ich denn, dass ich sage, ich rümpfe da jetzt die Nase? Ja,
0: ja, ist schon klar. Aber gesellschaftlich gibt es ja dann wahrscheinlich doch irgendwelche, je nachdem Sonst ich wäre wahrscheinlich auch nicht
1: in so einem. Das wäre dann wahrscheinlich auch kein Berufsfeld. Ne? Also schon, hm. du erwartest natürlich von einem Sommelier im, 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 im Restaurant, wenn du da bedient wirst, dass der dann sagt, ja, wenn du jetzt hier den Silvana zu deinem, weiß ich nicht, äh, 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 Fisch mit äh, Süßchen hier und Cremchen da nimmst, dann hebt das nochmal den Geschmack deutlich hervor und dann vertraue ich da drauf und dann habe ich bis jetzt auch eigentlich muss ich sagen, immer eine gute Erfahrung gemacht. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich gedacht habe, boah, der hat aber ins Klo gegriffen.
0: Wird das denn eigentlich gern gesehen, wenn man dann den Sommelier bittet, eine Empfehlung auszusprechen?
1: Ja, dafür ist er ja da. Ja, Job.
0: dafür ist er da, klar.
1: Also wenn ich in ein Restaurant gehe, die extra einen Sommelier oder eine Sommeliere beschäftigt haben, dann gehört das zum normalen Service dazu und da muss man sich auch nicht schämen, selbst wenn man das zum ersten Mal macht. Und die sind natürlich auch gewöhnt, dass da Leute hinkommen, die eben nicht jetzt die Weinkarte von alleine komplett perfekt lesen und sagen, wenn ich mir jetzt den Kalbsbraten bestelle, dann hätte ich gerne den und den Wein dazu. Sondern ähm, das ist ja auch so, dass man diesen Service dann eben auch nutzen sollte. Das ist genauso wie ähm wenn du jetzt äh, zur Tankstelle fährst und da ist ein Tankwart, der draußen steht, dann sind halt viele Leute, die sagen, was oh, mir unangenehm, wenn ich den armen Mann jetzt belästige und so. Aber der steht ja, der will ja lieber arbeiten, weil der wird dann kriegt, da weiß ich nicht, 10 Euro die Stunde und macht die Stunde gar nichts und langweilt sich. Und wenn dann einer da hinkommt, der sagt, hör mal, Levin Jung, tank mal voll, da freut er sich doch, das ist doch sein Job. Du
0: Eifer, ich, ich freue mich. Was ist denn, wenn im Restaurant kein Sommelier da ist? Ist das dann auch eine Geschichte, die man vor einem oder im besseren Restaurant erwarten kann, dass der Kellner sich auch mit den ja. Weinen auskennt, die dort angeboten werden?
1: Ich bin mittlerweile so gepolt. Ich finde das wichtig, dass das Personal da geschult ist. Das muss nicht für mich persönlich, muss das jetzt nicht bis zum, sage ich jetzt mal, Erbrechen irgendwie geschult sein, aber wenn ich ähm, gewisse Sachen hinterfrage oder bestelle und ja, dann kommt eine komplett falsche Aussage und du weißt einfach, dass es das komplett falsch ist, das ist schon doof. Und das ist nicht nur für mich doof, sondern es ist ja auch für denjenigen doof, der sich dann da die Blöße gibt, weißt du? Also es, ich habe das schon ein, zweimal gehabt, dass jemand mir aus voller Inbrunst erzählt hat, dass der Wein XY aus der und der Region kommt und da sind die und die und die Trauben drin und ich wusste hundertprozentig, dass es nicht diese Region ist und dass es auch nicht und dann guckt man hinten aufs Label drauf und dann steht das da steht auch das drauf, drauf, was man selber dachte und dann denkst du dir, mh, dann sagt man lieber,
0: Sprichst du das auch, dann an ich, oder lässt du den einfach im Raum stehen?
1: Sagen wir mal so, in dem Fall habe ich das im Raum stehen lassen, wir waren da mit Freunden und ich wollte jetzt, war halt sonst sehr höflich, der, mhm. der, der uns da bedient hat, der junge Mann, und da wollte ich jetzt nicht irgendwie, ich meine, mir tut das ja nicht weh, aber es ist halt für ihn einfach unangenehm. Nur wenn ich den jetzt auf Seite nehme und dann so ein bisschen besserwisserisch darum mache, ist halt schon doof, ne? Ist für mich dann in dem Moment doof, ja. wenn du da sitzen bleibst und für den natürlich auch. Ja, ja klar. Aber ich finde es halt schade, weil es gibt eben die Möglichkeiten, es gibt ja super viele Möglichkeiten, sich da irgendwo weiterzubilden, aber man muss halt auch das Interesse daran haben. Mir ist es halt lieber, wenn einer dann sagt, tut mir leid, das weiß ich nicht im Zweifelsfall auch sagt, ich hole den Chef oder die Chefin, weil die ja. sind in der Regel ja besser geschult.
0: Genau, also es gibt immer eine Lösung für diese Situation. Man muss da nicht starke Behauptungen statt schwache Beweise bringen.
1: Ja, und ich meine, ich, wir, sind ja alle nicht, wir sind ja alle nicht befreit davon, Fehler zu machen oder haben irgendwelche Sachen nicht gelesen, nicht gelernt. Man kann sich auch nicht alles merken. Und wenn ich hier sitze und irgendeinen Quatsch erzähle, bin ich eigentlich ja dankbar. Gut, vielleicht wäre der junge Mann auch dankbar gewesen, dass er das dann nicht dem Nächsten erzählt. Aber in dem Moment habe ich mich einfach nicht so danach gefühlt. Hm. Aber wenn ich hier Quatsch erzähle, bin ich natürlich auch dankbar, wenn mir einer auf die Finger haut und sagt, hör mal zu, da solltest du aber vielleicht nochmal ein bisschen recherchieren.
0: Deswegen, ihr könnt gerne schreiben an info at .de, <lacht> wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas anders haben wollt oder wenn ihr tatsächlich Oder
1: mich in die Pfanne hauen wollt.
0: Richtig. Apropos Pfanne hauen, hast du noch irgendwas äh, beizutragen oder können wir dann schon fast zu den Weinnews News kommen?
1: Also was ich total schön fand, ähm, kurz bevor wir jetzt zu den wein kommen, dass wenn man diesen Grauburgunder jetzt im Glas hat, dass die Familie Lind diesen Wein als die Rubensfrau unter den Grauburgundern bezeichnet.
0: Ui, jetzt. Kunstkenner auch noch. Ja, Rubens Ja, ich ja, ja.
1: sowieso. Ich habe ja Kunstgeschichte auch studiert. Also von daher. Jetzt
0: gucke ich nicht so vorausvoll an. Ja, schön.
1: Ich fand das sehr schön, aber es ist auch sehr interessant zu sehen, dass du mich jetzt mit großen Augen an guckst. Das heißt, wenn du das auf einem Label irgendwo sehen, lesen würdest, dann würdest du denken, Hö.
0: Hey, pass mal auf, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Natürlich. Ah, du
1: weißt, was das bedeutet. Ja. Das ist doch super. Üppig. Hm? Genau, üppig. Und ja. wäre das für dich jetzt so die Rubensfrau Neben dem anderen?
0: Also ich finde ihn äh, cremiger, ein bisschen leichter. Üppig. Leichter auch? okay Ja, so ein bisschen schon.
1: Lass mich mal gucken. Äh, vom Alkoholgehalt haben die beide zwölf halb.
0: Ui, da lag ich ja eben komplett daneben. Sag ich ja. Hast du es gesagt?
1: Ich habe gesagt, so 10 ist eher so, wenn du noch Restsüße hast, wenn das nicht mhm. komplett durchgegoren ist.
0: Ja, verstehe. Sollen wir dann zu den News kommen? Sehr gerne. Dann machen wir jetzt.
1: Haben wir denn News? Also gibt es was Neues?
0: Immer, es gibt immer was Neues. Immer Bewegung, okay. selbst bei dem Wein.
1: Na, dann lass mal gucken.
0: Wir schalten um in die News-Redaktion. Hier sind die aktuellen Nachrichten zum Thema Wein. Höhepunkte deutscher Weinkultur ausgezeichnet Das Deutsche Weininstitut hat zum dritten Mal Höhepunkte der Weinkultur ausgezeichnet. Eine unabhängige Fachjury mit Experten aus dem Bereich Tourismus, Geschichte, Kultur und Wein prämierte insgesamt 14 neue Highlights in 11 deutschen Anbaugebieten. Dabei wurden Weinkulturlandschaften, Denkmäler und Weingüter mit einer außergewöhnlichen weinkulturellen Historie ausgewählt. So beispielsweise der Rotweinwanderweg an der A die weniger Weinbergstraßen an der Mosel oder die kulturhistorische Weinlandschaft Geigersberg in Württemberg. Der Preis soll die weinkulturelle Vielfalt sowie den deutschen Weintourismus fördern und die Weinlandschaften so einer größeren Öffentlichkeit bekannt machen.
1: Trockenheit kann Ernten 2022 und 2023 beeinträchtigen. Die extreme Hitze sowie der anhaltende Trockenstress in Europa werde in vielen Weinbergen die kommende Ernte schmälern und zudem das Anlegen von Reserven für den Jahrgang 2023 erschweren. Nach Einschätzung von Experten für Rebenphysiologie werde die Situation die Menge und die Qualität der kommenden Weinlese verschlechtern. Lang anhaltender schwerer Wassermangel und hohe Temperaturen während eines Jahrgangs haben nicht nur negative Auswirkungen auf die Qualität der Ernte des Folgejahres, sondern auch auf die gesamte Lebensdauer der Weinberge.
0: Deutsche Weinkönigin, Publikum welt mit! Der SWR und das Deutsche Weininstitut haben sich für ein neues, moderneres Format für die Wahl der Deutschen Weinkönigin entschieden. Bei der diesjährigen Wahl können die Zuschauerinnen und Zuschauer der TV-Sendung, des Livestreams oder im Saal selbst mitbestimmen, wer die 74. Deutsche Weinkönigin werden wird. Im Finale am 24. September in Neustadt an der Weinstraße fällt die Entscheidung zwischen den drei Kandidatinnen, die von einer Fachjury in einer ersten Abstimmung vorausgewählt wurden. Die Einbeziehung der Zuschauer in den Wahlprozess soll für mehr Transparenz sorgen. Ja, wie du siehst, gibt es immer wieder Neuigkeiten, auch zum Thema Wein.
1: Auch zum Thema Wasser. Also ich finde das extrem. Ich hatte extra auch noch mal mit Elena über äh, die Böden mhm. bei denen gesprochen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, das sind Los-Lehmböden. Und sie sagte, wenn sie jetzt mit einem Spaten in die Erde sticht, dann ist ungefähr am Ende des Spatenstiches noch relativ feucht. Das heißt, die wässern noch nicht. Ähm, die haben aktuell noch keine Probleme. Selbst die jungen Felder ähm, sehen wohl noch ganz okay aus. Anderes höre ich da zum Beispiel aus Regionen wie der Mosel, wo eben die Steilhänge und diese, diese, diese Schieferböden und auch anderen Regionen, die einfach eine andere Drainage haben, die sind schon seit Wochen am Wässern auch. Und das ist natürlich ein Kostenproblem. Es ist wahnsinnig aufwendig auch, aber vor einigen Wochen hat man mit den Jungfeldern angefangen. Und jetzt muss man schon zusehen, dass die bestehenden Felder und Weinberge eben nicht kaputt gehen. Das ist schon enorm.
0: Ja, unabhängig von den Kosten ist natürlich auch die Frage, Darf man das irgendwann vielleicht nicht mehr, weil halt die Wasserbestände dermaßen zurückgehen? Ja. Und wenn du die Nachrichten guckst, traust du ja deinen Augen nicht.
1: Ja, und die Schiffe am Rhein kommen nicht mehr durch. Also es ist schon ja. sehr extrem. Lustigerweise, oder das heißt lustigerweise, wir haben heute das Thema ja Pfälzer Wein und Wasser. Denn wir haben ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass wir einen Wassersponsor haben.
0: Weil ich es auch und du auch für eigentlich wichtig hält, bei einer Flasche Wein auch gern mal ein gutes Wasser dabei ist auch zu haben.
1: So. Ich schenke auch noch mal nach, weil wir heute nicht nur ein Wein, sondern auch ein Wasser Tasting machen. Also ich hatte mit den Kollegen von Staatlich-Fachingen gesprochen. Die sind ja in Bezug auf Wein auch schon sehr, sehr lange unterwegs und auch bei verschiedenen Veranstaltungen immer auch als Sponsor mit. Es ähm, ist ein sehr hochwertiges Wasser, äh, Staatlich-Fachingen. Und ähm, da gibt es die klare Empfehlung, dass man zu Weißweinen das ähm, Medium Wasser, also es gibt ja bei Staatlich-Fachingen gibt es entweder Medium oder Still. Und ähm, bei dem Weißwein, und wir haben ja jetzt die zwei Weißweine ähm, gehabt schon, ähm, soll man definitiv das ähm, prickelnde Wasser nutzen, weil diese Kohlensäure nochmal diese erfrischende Wirkung von dem Weißwein unterstützt. Mhm. Wohingegen, wenn wir jetzt ein prickelndes Wasser mit einem Rotwein verkosten würden oder parallel dazu trinken, ähm, diese Kohlensäure eher dazu beiträgt, dass ähm, diese bitteren Stoffe von den Tanninen, die wir im Rotwein ja haben, dass die noch etwas bitterer werden. Also es kann sein, dass ein, ein prickelndes Wasser den Rotwein eher bitterer werden lässt. Also ist da die klare Empfehlung, das stille Wasser von staatlich hm.
0: Es ist ja auch nicht so, dass man Sagt, ich trinke Wasser, mich ich nicht so viel Wein trinke, sondern dass die beiden Getränke sich auch gegenseitig gut tun.
1: Dazu, ähm, ich hatte auch mal, also eine Freundin von mir ist äh, Ökotrophologin, also Ernährungsberaterin und ich hatte mal mit ihr so äh, auch einen Artikel bei mir auf dem Blog geschrieben, wie viel Wein braucht der Körper, äh, wie viel Wasser, <lacht> freut Versprecher. Prost. wie viel Wasser braucht der Körper nach dem Weingenuss? Und es ist wohl so, dass man jetzt nicht genau sagen kann, der Manuel braucht, wenn er eine halbe Flasche Rotwein trinkt, vier Gläser 025er Wasser. Aber man hat so Studien gemacht mit Probanden, die alkoholfreien Wein getrunken haben und Probanden, die alkoholischen Wein getrunken haben. Und die, die alkoholischen Wein getrunken haben, haben, glaube ich, deutlich mehr also die mussten deutlich mehr Wasser lassen. Also die mussten deutlich auf Toilette und da kam einfach mehr raus. Das heißt, die haben festgestellt, dass der Wein dazu beiträgt, den Körper quasi auszutrocknen. Also der schwemmt mehr aus. Das heißt, wenn du Wein trinkst, musst du mehr Wasser nachfüllen, damit du nicht durch den Wein deinen Körper austrocknest.
0: Also ist schon richtig sinnvoll.
1: Total. Deswegen kriegt man ja auch, ähm, zum Beispiel kann man auch einen Kater kriegen, weil wenn man jetzt, sage ich mal, viel... Wein trinkt oder auch Getränke mit Alkohol und trinkt dazu kein Wasser, dann ist die Gefahr dafür Kopfschmerzen größer, weil einfach dann der Wassermangel im Körper, also dieses Dehydrieren sozusagen.
0: Das ist letztendlich dann. verantwortlich dafür, dass ich den Kater bekomme. Nicht nur, so bekomme, auf auch Histamin,
1: auch. aber mhm. zum Beispiel. Ne? Also es kann dazu beitragen. Und deswegen sagt man, trinkst du ein Glas Wein, solltest du auch ein Gläschen Wasser zwischendurch trinken. Okay.
0: Verhältnis muss man selber herausfinden, oder?
1: Ja, also ich glaube, bei Frauen und Männern gibt es da auch nochmal Unterschiede. Aber es ist ja auch so, dass Frauen generell einfach weniger prozentual, weniger Alkohol vertragen. Also wenn ich ein Glas Wein trinke, bin ich schneller hm. in dem Bereich, wo ich kein Auto mehr fahren darf als du.
0: Also wir können auf jeden Fall festhalten, eine sinnvolle Ergänzung.
1: Ich glaube, auch Körpermasse spielt da irgendwie eine Rolle, ne? wie viel Mit du wiegst und Sicherheit. so. Sicherheit. Aber wir haben jetzt, ich hatte uns jetzt mal Sprudelwässerchen eingeschüttet, eingesch äh, hm. eingeschenkt. Ähm, weil ich dachte, zu dem Grauburgunder, der ja relativ kräftig ist, ich finde auch, der hat sich total verändert jetzt während der Nachrichten.
0: Ich komme aus und trinke nicht mehr raus, hat wo hier, ich jetzt auch noch Wasser Wenn du die
1: Nase nochmal reinsteckst, der das ist auch kräftiger mal so, geworden, Ja, ne? Find ich auch. Also, sowohl finde ich alkoholischer in der Nase, als auch so dieses reife Früchte, finde ich. Der riecht ja. nicht so frisch wie der Blonde Noir. Der riecht eher so nach gereifter Birne oder gereiftem Apfel.
0: Ich muss mir echt angewöhnen, am Stiel anzufassen. <lacht>
1: Verrückt. Wieder was gelernt. Mhm. Es gibt ja auch diese, in Italien benutzt man ja oft auch diese normalen Wassergläser, ne, um dann Wein reinzupacken, zum Beispiel Rosé oder so.
0: Und wahrscheinlich auch Tetrapax, oder?
1: Nee, <lacht> komm.
0: Bella Italia, oui. Wie ist es eigentlich Dino. mit deinem
1: äh, Bubble, äh, mit deinem, mit deinem äh, Sprachkurs?
0: Ja, ich bin äh, immer in den Top 3 der Lernenden. Ja. Was aber nicht heißt.
1: Was heißt nochmal Schmorbraten?
0: Stufato. 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 Uno Stufato. Du kommst aber das schon wieder... Das werde ich wieder. aber auf jeden Fall in ja. Italien klären, ob das jetzt Schmorbraten ist. Es das heißt garantiert nicht Schmorbraten. Ich bin gespannt.
1: Hast du jetzt mal jongliert und mal jongliert? das Wasser noch dazu probiert? Ob das ja, ich finde, ja, ich komme
0: aus dem Trinken macht? gar nicht mehr raus. Ich finde auch, das stört überhaupt nicht, dass du mal zwischendurch schön vom Gläschen Wasser trinkst.
1: Interessant wird es ja gleich, wenn wir den Rotwein aufmachen und da dann auch mal ein bisschen... Medium Wasser dazu trinken, ob dann tatsächlich die Tannine bitterer werden. Und wir sagen, nee, also zu dem Rotwein trinken wir aber lieber stilles Wasser.
0: Wann kommen wir denn endlich zum Rotwein?
1: Ja, ich würde sagen, äh, ich guck mal gerade hier drauf. Ich hatte, ich hatte das lassen wir aber jetzt aus, das Thema, das führt zu weit. Wir sind heute schon so lange unterwegs. Äh, wir sind ja in der Pfalz unterwegs. Und da ist das Thema Wein und Wasser ja nochmal ein ganz anderes, weil da trinkt man ja so viel Schorle. Die Pfalz ist ja Schorle-Land, ne?
0: Schorle, das ist ja Verwässern der Wein.
1: Nein, Schorle ist äh, erfrischend und die machen, die machen ja dieses, das kann man jetzt leider, kann ich das euch zu Hause auch nicht zeigen, ähm, das ist immer so schön, wenn die dann einschenken, die sagen dann immer fünf Finger hochkant fünf Finger, sagen die dann hochkant fünf Finger Wein mhm. und fünf Finger, aber flach, hm. fünf Finger Wasser.
0: Ja, dann kann ich mir das Wasser auch Das ist ja
1: nur ein Schuss Sprudel mit drin. Aber ist ja
0: quasi dann dasselbe, als wenn ich nebenbei ein Wässerchen trinke
1: im Prinzip ja, aber es ist ja so, dass du das dann Schmackseindruck, einfach ist in Ja, und mhm. ich war mal in der Pfalz auf so einem Weinfest und weil das dann halt Scholle ist, dann trinken das alle eher so wie Spudel und dann hast du auf einmal so einen Hammer, der kommt, dann bist du auf einmal so richtig rums. Ja, bam. Und
0: dann rums. Die sind gemacht. auch
1: noch immer so groß, diese Doppelgläser. Jedenfalls ähm, hatte ich mit Elena noch kurz gesprochen. Ich sage, wenn jetzt die Hörer wissen wollen würden, welchen Wein sie denn aus ihrem eigenen Portfolio für so einen richtigen schönen Schorlewein hm. empfehlen würde, dann wären das schon eher diese Gutsweine, die sie anbieten. Und äh, man kann aber auch, sagte sie, mit einem Portugieser Rosé zum Beispiel eine Rosé-Schorle machen. Das wird in der Fall jetzt auch gemacht. Wichtig ist nur, dass die Qualität des Weines gut ist, weil ein schlechter Wein wird durch Wasser noch schlechter. Also da werden die schlechten ähm, Aromen eher hervorgehoben durch, mhm. das, durch die Zugabe des Wassers. Die guten Aromen verflüchtigen sich mehr. Das heißt, wenn du eine leckere Schorle trinken willst, dann darfst du keine Plörre kaufen, sondern es muss auch schon guter Wein sein.
0: Habe ich verstanden. Gibt es jetzt gleich Rot?
1: Es gibt gleich. Ich muss noch kurz, ich habe den, ähm, den Öffner irgendwie in meinem Körbchen liegen. Ich gehe den mal eben holen.
0: Gibt's was vorzubereiten oder spiele ich einfach Musik und dann gibt es Rot?
1: Nö, nee, nichts vorbereiten.
0: Also direkt los, klasse. Du hast ja wieder mal die Musik aussuchen dürfen, weil du ja letztendlich auch das Thema vorgibst. Heute geht es ja nur um Regen.
1: Wasser und Regen.
0: Ah, deshalb.
1: Wasser in den Weinbergen und Wasser in unseren Gläsern.
0: Ich dachte, das wäre die Sehnsucht nach Regen, den wir brauchen. Auch. Spielt auch eine Rolle.
1: Habe ich definitiv auch. Übrigens haben wir ja gesagt, Pfälzer Wein und Wasser, so ganz richtig ist das ja nicht. Die Kollegen von Statik-Fachingen lassen nochmal richtigstellen. Sie kommen zwar aus Rheinland-Pfalz, aber aus der Lahn-Taunus-Region, so wie ich das verstanden habe. Ne, das muss man nicht verwechseln mit der Balz.
0: Ist ja nicht schlimm, Rheinland-Pfalz. No. Rheinland-Pfalz, genau,
1: genau. Also Pfälzer Wasser. Wein und dazu Wasser und hoffentlich auch irgendwann wieder Regenwasser.
0: Gut, dass ich den lieben Michael Griesel erreichen konnte.
1: Ja, übrigens Wasser wird ja auch dazu verwendet, wenn wir jetzt umsteigen, von einem Wein auf den anderen, um so ein bisschen den Gaumen nochmal zu neutralisieren. Mhm. Das heißt, ich würde dich, dich jetzt bitten, die Flasche mal zu öffnen. Hier haben nämlich jetzt hier einen Rotwein, Le Rouge, eine Cuvée mit Kork. Und ich bin ja so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe zu viele Flaschen in der letzten Zeit geöffnet und habe mein Daumengelenk entzündet.
0: Das geht doch mittlerweile bestimmt auch elektronisch. Wieso musst du denn immer dieses Handwerkzeug nutzen? Weil das dann authentischer ist. Wie oder? elektronisch. Ja, es gibt doch elektronische Öffnungen. Du meinst so Sitt, Sitt? Ja, ja, sitz Einfach drüber halten und...
1: Da musst du mal investieren, Manuel. So. Ich habe nur die einfachen Dinger.
0: Also grundsätzlich würdest du es machen, wenn wir es hätten.
1: Wenn das jetzt hier rumstehen würde, so ein, so ein Maschinchen, dann würde ich das klar versuchen. Aber wir haben ja auch irgendwann mal jetzt eine Folge gehabt, da hatten wir auch nur drei Schrauber. Ne? Das, da brauchte man gar nicht viel zu arbeiten.
0: Ich glaube, ich spreche mir gerade die Finger. Weil zu Hause habe ich so <lacht> Sieht auch sehr einfach Sieht was?
1: abenteuerlich aus. Ja. Yeah. Das wäre jetzt in der machen? Weinfachschule durchgefallen. Im Ernst? Hm, du musst ja auch in der Weinfachschule musst du ja auch vor deinem Lehrer dann so eine Flasche professionell öffnen.
0: Ja, aber das wäre der doch mal sinnvoller Inhalt einer
1: Der Trick ist jetzt, du bist ja so ein bisschen schlangenlinienhaft über dieses. Äh,
0: schlangenlinienhaft, ja. Der Trick ist jetzt. Ich jetzt das ja auch so das sieht ja jetzt nicht
1: schön aus, ne? Das Rote. Sieht ja nicht naja, mehr so ganz schön ganz aus. Ne? Ab. Genau. Das ist der Trick. Wenn man sich da so ein bisschen verhaut, das kann ja immer mal passieren, aber damit das dann auch, wenn du jetzt, sag ich mal, im re schicken Restaurant arbeitest und am Tisch, dann kannst du natürlich so da nicht hingehen und dann sagt man, okay, da mache ich dann hier, das mache ich ganz ab.
0: Ich bin Kellner ungeeignet.
1: Naja, Echt? du kannst ja üben. Man nee, nee, ja nicht ich, könnte,
0: ich könnte das wirklich nicht. Also wenn ich zwei Gläser an den Tisch bringen müsste, die würden niemals voll ankommen.
1: Echt? Aber die sind ja nicht voll. Also ich meine, du hast ja mehr Luft als, als Wein.
0: Vielleicht bestellt dir ja einer mal auch was Volles. Einen Saft oder eine Koko oder ach sonst so, irgendwas. Und dann müssen die voller ankommen. Da versage ich komplett. Echt?
1: Also hast du früher nie so als Nebenjob mal ein bisschen gekellnert? Nee,
0: keiner Ich habe wirklich alles gemacht.
1: Guck ich mal, du, mal kannst, das so oh, du kannst das so aufstützen. Genau. Und jetzt noch, oh, hier kommen die ersten Flieger. Hört man aber laut, ne? Wie, wie, wie tief fliegt ich der? Glaub,
0: nur bin ich glaube, ich ist nicht weit.
1: Ach du Schande, ja, die ja. sind echt laut.
0: Da sind ja die Boah.
1: Kampfflieger.
0: Die Eurofighter untergebracht. Ja. Hast du gehört? Der
1: ist raus. Äh, tete, tete, tete. So macht Manuel eine Flash, ein jo. Fläschchen. Also, du wärst jetzt leider in der, in der Weinschule zum zweiten Mal durchgefallen, weil du musst es leise aufmachen. Das darf nur so machen. Wie so ein, Warum? Wie so ein kleines Püpschen. <lacht> So ein dünnes Lüftchen.
0: Also, ich muss sagen, je mehr Etikette, wir weißt du? die Flaschen leeren, desto. <lacht> Nein, lass mal das.
1: Aber einschenken darf ich jetzt, ne? Oder ja. wolltest du das auch übernehmen? Boah, guck mal. Der ist, hat doch Farbe.
0: Boah, Rubino.
1: Fantastisch. Wolltest du eigentlich so ein paar Dicks knabbern oder ist dir das jetzt zu blöd?
0: Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu blöd. <lacht> weil das ignoriert. Du hast gekleckert. Ja, der passiert rein. doch schon
1: mal. Der Jode-Wing.
0: Boah, da kannst du ja kaum durchgucken. Da ist mal richtig rot.
1: Und weißt du, wieso? Weil das eine Cuvée ist aus Cabernet Sauvignon und Dornfelder. Dornfelder hatten wir doch letztens den kühlen von der A.
0: Der Dornfelder. ist.
1: Der da. war ja auch so dunkel, wo ich gesagt habe, wir müssen hier so mal äh, unsere PR-Kampagne für den Dornfelder, ja. den deutschen Primitivo, starten. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet und hier geschrien. Also, liebe Winzer, wenn ihr jetzt hört und wir etwas für euren Dornfelder tun sollen, wir sind gerne dabei, weil das riecht ja schon wieder fantastisch. Oder? Halleluja. Der ist ja schon richtig so ein bisschen lila-pink, ne? wenn du den Rand anguckst, diese Farbe. Das äh, ist so, wie, wo du denkst, jetzt möchte ich gerne da reinbeißen. Das stimmt. Oder?
0: Womit wir wieder beim Thema beißen werden. Ach Gott. Ja, ja vielen Dank.
1: Wir gehen gleich zur Pommesbude, wenn wir hier fertig sind. Mhm. Le Rouge. Man merkt Scheiße. übrigens die Nähe von der Südpfalz zum Elsass. Also es ist auch so, dass diese Region als eine der ja, experimentierfreudigen äh, Regionen, Weinregionen Deutschlands bezeichnet wird, gerade eben, weil die so nah am Elsass sind und da auch ein reger Austausch wohl zwischen den Winzern stattfindet. Elsass ja eine der alteingesessenen französisch-deutsch-französisch-deutsch-französisch-deutschen -Deutsch -Französisch Weinregionen, gehörte ja zu diversen, also zu unterschiedlichsten ähm, Krieg- und Friedenszeiten, mal zu Deutschland, mal zu Frankreich. Und aktuell, und ich hoffe, das bleibt auch so, gehört es zu Frankreich, weil ich hoffe nicht, dass gewisse Leute unsere Weltordnung noch mal in die Hand nehmen, meinen zu müssen.
0: Boah, ich könnte ja jetzt stundenlang meinen Ziegen
1: <lacht> Was riechst du denn? So
0: vielseitig und so voller Volumen und hmm, lecker. Vor allen Dingen lecker. Das riecht nee, lecker. Le nein. Ah, lecker. Nein, nein, nein es das riecht äh, auf keinen
1: Fall lecker, Manuel. Nein, damit natürlich outen nicht. Wir uns.
0: Es, es, das hier ist Rubens drin.
1: Und du fasst schon wieder oben an. Ja. Wobei der darf ja etwas wärmer sein. So ich finde gut. auch, der ist ein Ticken zu warm. Also, ich hätte den vielleicht vorher noch mal besser in den Kühlschrank geschmissen. Ich würde sagen, äh, der hat so 2, 3, 4 Grad zu viel. Der wäre, äh, das, der hat ja definitiv keine 19, 18, 19 Das
0: Grad. heißt, wir brechen ja ab.
1: Nein. <lacht> wir können ja trotzdem mal testen. Aber
0: wenn du gesagt hättest, das ist Rubens. Hätte ich sofort gesagt, auf jeden Fall. Ja, der
1: Weißwein, unter, also der Rubens Weißwein yeah. war das eben. Das bezog sich auf den Weißwein.
0: Weiß ich doch.
1: Der hat übrigens ähm, sie, nee, jetzt muss ich gerade gucken, doch. Der hat sieben Monate Feinhefelagerung. Also die ist, der ist genauso lange auf der Feinhefe gewesen wie der Grauburgunder, den wir eben im Glas hatten. Alle Weine übrigens, die wir heute zusammen verkosten, sind trockene Weine. Und ähm, dieser Wein hier hat aber dann doch... Äh, mit 13,5 deutlich mehr Umdrehungen.
0: Ich wollte sagen, so lecker wie der riecht, äh, der riecht so riecht so so, so so rubens nicht, wie der riecht, so vollmundig und so vielseitig fleischig. der Geschmack ist. Fleischig. Oder
1: vielleicht schmeckt er ja fleischig. Und
0: so vielseitig wie der Geschmack ist, wenn du einen Schluck genommen hast, weißt du genau, nach einer halben Flasche sollte man aber besser aufhören. Ansonsten, also das ist Ja, so oder man, ja, man legt sich hinlegen. aufs Sofa
1: und macht da weiter. Ja,
0: viel. Da bin ich ja direkt am Ratzen.
1: Ach so, ja gut, das ist halt dieses, ähm, was ich immer so schön finde, wo ich sage, ich, ich differenziere zwischen kühlen, vom Geschmack her, zwischen kühlen und warmen Rotwein. Das ist jetzt wieder so einer, der legt dir so ein Mäntelchen um. Was ja ganz oft der Merlot übernimmt, gerade auch in so Bordeaux-Cuvées, wenn du dann ähm, Cabernet und Merlot hast, ist das ganz oft der Merlot-Anteil, der dann so dieses Mäntelchen auch umlegt. Aber ich finde, der hier hat eine schöne ausgewogene Frucht. Sehr dunkelbeerig auf jeden Fall im Geschmack. Und ähm, aber auch so charmant irgendwie. Ne? Also so ähm, hat jetzt keine Tannine, die ihm einem ins Gesicht springen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt die Wasserprobe gerne noch machen, die wir eben besprochen haben. Das heißt, wenn wir jetzt den Rotwein trinken, mal einen Schluck von dem Sprudelwasser dazu. Bitte. Und dann packen wir gleich einfach mal, machen wir das gleiche nochmal mit dem stillen Wasser. Und mir ist total klar, dass ihr zu Hause jetzt nicht unbedingt staatlich Fachringen habt. staatlich Fachringen ist unser Partner, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten. Aber ihr müsst natürlich jetzt nicht verzagen, es ist zwar natürlich die Zusammensetzung der verschiedenen Mineralstoffe schon unterschiedlich in den verschiedenen Wassern. Man kann es aber natürlich auch mal mit einem Sprulwasser zu Hause probieren, was man gerade da hat. Also ihr müsst jetzt nicht zum Kiosk rennen und gucken, ob die da staatlich Fachingen haben. Ja. Aber wir haben natürlich… Haben sie hier, aber bestimmt. Ja, vielleicht schon. Mit Sicherheit. Aber hier ist halt so eine besondere Zusammensetzung irgendwie habe ich mir da aufgeschrieben. Es steht auch glaube ich auf der Flasche drauf hier irgendwie Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium. Da ist schon einiges drin.
0: Wie Und wie findest
1: du das sind? denn jetzt mit dem? Wird das bitterer, wenn du das direkt verkostest?
0: Kann ich das nicht? Also macht die. Trinken,
1: ne? na, dann hast du ja auch Rotweinschorle, das ist ja ekelhaft.
0: Nee, ich also Rotweinschorle, da leider. bin ich dann
1: irgendwann allergisch. Hm. Der Cabernet bringt ja schon viele Tannine mit. Das ist richtig. Die sind halt nur jetzt, ähm, der ist von 2019, die sind halt schon ein bisschen, 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 ich will sagen, äh, gezähmter.
0: Also ich finde es, oder empfinde es als angenehm, so würde ich es halt beschreiben, das Wasser dazu zu trinken. Ja? ja.
1: Wird es nicht bitterer für dich? Nee. Dann mach mal, de, mach mal leer, dann machen wir mal, weil eigentlich wird empfohlen, das grüne, also das stille Wasser zu dem Rotwein zu trinken, lass uns das, lass uns das mal ausprobieren. Willst du es leer trinken, das Wasser?
0: So viel wie heute habe ich noch nie getrunken.
1: <lacht> Müssen wir gleich eine längere Pause machen, dass wir alle noch mal auf Toilette gehen können. Wasser wir lassen. Wir
0: sind ja auch gleich am Ende. Marathon nicht wieder so voll.
1: <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, dass das stille Wasser zu diesem harmonischen, leicht müde, vielleicht machenden, charmanten Rotwein geschmeidiger ist. Äh, und ich fand nämlich, dass dieses spritzige Wasser zu den Weißweinen echt gut gepasst hat. Ja. Also spritzige Säure, spritziger Weißwein, äh, spritziges Wasser.
0: Jetzt ich mich fast verschluckt.
1: Es gibt, glaube ich, tatsächlich auch Wassersommeliers, meine ich.
0: Mit Sicherheit.
1: Und ich merke auch, dass verschiedene Wassersorten noch anders schmecken. Ich habe zum Beispiel aktuell auch noch mal ein anderes Wasser zu Hause. Das ist viel bitterer. Ist ganz komisch. Also man merkt den Unterschied schon.
0: Das ist richtig. Also, ich merke es so gerade noch, weil ich auch merke, dass bei der Vielfalt der Getränke, die ich heute zu mir nehmen darf, <lacht> in einer relativ kurzer Zeit meine Geschmackssinn nämlich langsam verlassen.
1: Okay, das ist wie wenn du im Parfümladen stehst und so. ein Parfüm aussuchen sollst und schon zehnmal am Kaffee gerochen hast und sagst, es geht trotzdem nichts mehr. Nee.
0: Also, in einem so Parfümladen kann ich überhaupt nicht reingehen. Da drehe ich durch.
1: <lacht> ich habe das mal versucht, mit dem an dem Kaffee zu schnuppern. Das klärt die Nase so, dass man nochmal so ein, zwei Sachen riechen kann, aber dann ist irgendwann auch in dem Gelände. Also ich weiß nicht, die Leute, die da arbeiten, die können doch schon überhaupt gar nichts mehr riechen, oder?
0: Wobei Kaffee ich sehr gerne rieche. Ich auch. Aber so in so eine Parfumkette reinzugehen, das ist wie eine Wand für mich.
1: Also wenn ich zum Beispiel verschiedene Weine hintereinander verkoste, dann würde mir das nichts bringen, am Kaffee zu schnüffeln, auch für die Nase. Ich bin dann schon eher Typ Wasser. Also ich habe dann lieber einen Schluck Wasser und lass mal eine halbe Minute, Minute, zwei oder was einfach mal sacken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das hin und wieder auch mal jemand macht, dass er am Kaffee schnüffelt, damit die Nase wieder freigemacht wird für den Weingeruch. Für mich wäre das so nichts, weil dafür ist mir der Kaffeegeruch auch schon zu extrem.
0: Wir machen mal einen Kaffee-Podcast.
1: Kaffee machen wir jetzt.
0: Das auch. Also so ich, halte fest,
1: ich halte fest, der Rotwein hat dich schon überzeugt. Das stimmt. Das ist toll. Mhm. Dann genießt den doch nochmal kurz.
0: Mit dem Schluck Wasser. Also ich mache jetzt Musik, ja?
1: Haben wir noch Musik?
0: Ich glaube, das Adelchen haben wir noch.
1: Oh, schön. Hm,
0: kommt. Adele, set fire to the rain. Ein Widerspruch. Eigentlich
1: nicht. wollen wir das ja jetzt umgekehrt, oder?
0: So sieht es aus. Iris, wir sind schon fast am Ende. Also ja. nicht nur, weil wir schon so viel getrunken haben, sondern weil der Podcast hier auch in Nähe endet.
1: Ich freue mich auf das Abschluss. Ich habe gerade zu ihm gesagt, er äh, sagte zu mir, was geht denn jetzt noch? Ich sage, das Abschlussplädoyer euer Ehren. Ich, ich würde ja eigentlich jetzt gerne von dir mal wissen, was heute so dein Favorit, also welch, du bist ja jetzt so ein bisschen auf dem Absprung, meine, wir haben ja schon alle Urlaub hinter uns, du hast es noch vor dir, welchen Wein würdest du denn von den dreien mit ins Köfferchen packen?
0: Aufgrund der Temperaturen, die doch noch herrschen und aufgrund des Reiseziels wäre ich beim Blonde Noir. Siehste,
1: hätte ich gedacht, der Merlot ist, ist was Rotes, aber auch nicht so ganz. Ja. Rude Ru Wing in Disguise. Oder so. Hä?
0: Ja, und ja. du, was sagst du denn?
1: Also ich habe jetzt gerade gemerkt, wie sehr ich doch hm. äh, in der letzten Zeit ähm, auf Rosé und Weißwein unterwegs war und wie schön das ist, wenn man zwischendurch einfach nochmal so einen tollen, ähm, vollmundigen Rotwein im Glas hat, hm. äh, auch wenn es jetzt hier gerade ungefähr gefühlt 25 Grad sind. Ich finde, ähm, das ist doch nochmal eine schöne Abwechslung gewesen.
0: Drei tolle, sehr unterschiedliche Weine. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Probepaket zu diesem super Vorzugspreis zu bestellen. Kann ja. ich nur empfehlen. Ja. Vielleicht habt ihr dann nochmal Lust mit uns das gemeinsam hier.
1: Und dahinter zu steht eine super sympathische Familie, wo man also wirklich auch mal vorbeischauen kann. Das Hotel steht hoffentlich dann nächstes Jahr in den Startlöchern, wo man dann eben auch vor Ort einfach mal auch nächtigen kann, eine Weinprobe vor Ort zu machen. Bis dahin hält bestimmt unser Podcast-Paket noch vor. Und ähm, das üppige Portfolio könnt ihr natürlich auch auf der Webseite ähm, der Familie Linz sehen. Wir legen euch auch die ähm, Infos, äh, die Kontakte und die Webseite natürlich in die Shownotes. Und ja, ich hoffe, dann äh, seid ihr auch äh, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Denn äh, für mich bedeutet, wenn der Manuel in den Ur Urlaub fährt, dass ich jetzt wieder in den, im Hintergrund arbeite und gucke, äh, wen wir dann beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Folge gemeinsam öffnen.
0: So sieht aus. Sie sind also auch alle herzlich eingeladen, dass wir euch Winzer Weingebiete in einem Podcast vorstellen. Gerne ja. Kontakt aufnehmen. Genau. info Radioweinprobe.
1: Nicht scheu okay. sein.
0: Nicht scheu sein. Sind also, wir war. freuen uns
1: immer über ganz viele spannende Sachen. Und ich finde, wir haben jetzt fünf Folgen gemacht. Wir waren bisher in Brandenburg mit den Piwis. Dann waren wir in Rheinhessen mit der Rheinhessischen Weinprinzessin mit den Sommerweinen, dann waren wir an der A, dann waren wir jetzt noch äh, an der Mosel unterwegs in den Steilhängen und jetzt sind wir im Wingert gewesen in der Pfalz, in der Südpfalz. Und irgendwie ist ja doch überall auch was anderes. Also es ist immer, immer ein bisschen anders und man hört immer wieder tolle Geschichten auch von den verschiedenen Familien. Gerade wieder heute mit der Tradition, mit der Tradition und mit diesem Ökonomierat, das überliest man ja schnell, man so. weiß es nicht was es bedeutet und wenn man es nicht hinterfragt. Und das fand ich halt auch ganz schön, dass es so eine junge Winzerin ist, die aber doch sehr auf die Tradition der Familie weiterbaut.
0: Sehr ausführliches Schlussplädoyer. Vielen schön, Dank, dass ihr dabei Herrn. wart. Iris, danke, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Und dir einen schönen Urlaub. Ja. Yeah. Ciao. Ciao.
0: Die Radiobeinprobe mit Iris Schaffi und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine.